0: 大家好，欢迎大家收听“营养不营养”播客栏目。这是一档由人类 Jingo 发起的，时而科普营养知识，时而聊生活的播客。播客内容营养不营养，你来评，但是也不必太较真。嗨，大家，这一期我是 Jingo， 这是一个双人播客，我邀请到了我的另一半 George， 来跟大家打一声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 George， 就是。不喝酒也会醉得交急
0: 。<笑>好的，我们这一期的内容是想聊死亡。我以前也没跟你聊过这个话题，我觉得我们平时好像也都避开这个话题不讲
1: 。是的
0: 。所以这可能会是一个比较沉重的话题。
2: 嗯
0: 。以前，反正我的父母从来没有跟我正面的讲过死亡。我每一次开玩笑说什么死啦什么死啦，我妈一直就会让我呸呸呸这样子，好像要把我嘴巴上的脏东西给拍掉一样，手还要做这个动作呸,呸呸呸这个动作
1: 。是的，父母都是会比较敏感的，关于这个死亡的话题，他们基本上是会选择如果能不说起这个话题，他就不会提这个话题。嗯
0: ，学校，你有印象？学校有做？类似的这种教育
1: 嘛，有讲过死亡吗？嗯，其实是很少的。其实学校可能最多会讲一些救生，就是怎么逃生啊，怎么来自救啊，这些会讲一些。其实关于死亡，他们人类的延伸啊，这些可能只是一些自然的一些现象啊，或者是就是人。不可避免的一个状态，但他们不会去刻意的会说您什么某些时刻啊，或者是某些状态会死亡这
2: 样子。嗯
0: ，其实我觉得我们是不知道怎么真正的去面对死亡的。如果要真的面对死亡，我会想象中是非常害怕、很恐惧、不知所措。嗯。我想到这个话题，其实是在不久前，我们一起看了《芭比》这个电影。然后，芭比他在感受到死亡的这一刻起，他开始想关于死亡相关的话题的那一刻起，他就不再是原本那个单纯快乐的芭比了。他想到死亡，其实也意味着他进入到了一个自我探索的旅程吧。
1: 更像是一个完整的人了。嗯，是的。说起这个芭比的这个电影，然后我能联想到的是，他想到这个死亡的状态，就像相当于父母或者是老师对我们的一个状态，他们希望我们活在的状态，就是像芭比这样的一个世界，他不希望我们去思考死亡，去意识死亡，但我们终究会自问自己。就是说，啊，死亡是怎么样子的
0: ？嗯，我们感觉好像避而不谈，就觉得这个事情离我们很远，好像在我们还有很多的大好人生时光里面，我们不要只要不谈死亡，它就好像伤害不到我们一样。可是我们看了很多的新闻，听了很多的身边的故事。我们也经历过身边人的离去，他们的死亡。其实很多的死亡都是我们没有准备好的，我们不知道会不会在第二个清晨，在明天早上，在吃完这顿饭后，在下一个呼吸，在什么时候他就来了。我在当时在哥大读研究生的时候，一次医疗课程的自选课上。我选了这一节课，这是一个关于死亡的冥想的课程，因为我的研究生是在哥大的医学院区上课的嘛，我所在的学校这个院校也是 College of Surgeon，、uh, College of Physician and Surgeon， 就是内科外科医师学院。我的学生，我的同学当时也都是 pre med， 就是 pre medical school 的学生。我们的课程也都是医疗为主，以后大家都是要不成为医生，要不成为像是临床营养师这一类的同学。所以学校给我们安排了这样子的课程，一共是两天。这两天有很多相关的课题，除了那些必选的课程之外。我们还有很多机会去选择自己喜欢上的课题。我当时看到这个课程，关于死亡的冥想，我觉得特别的有意思，我从来没有接触过，所以我去感受了一下。通过这节课对我的影响其实挺大的。我也想，就是今天通过这个播客跟你聊天的过程中，把我记忆中的这节课。还原给你，希望给你带来一些感受。我们之后可以分享。嗯，好。我是当时抱着这个好奇心去上这节课的。这个课堂它是一个小班的课程，大概也就十几个人。好像大家一进到这个教室中，都变得就是相对安静了。好像我们也知道，我们是要讲死亡这件非常严肃的事情。我们的老师当时就引导着我们，把椅子摆成圈，大家坐在一起。接下来不久，他就引导着我们进入到这个冥想的过程。首先，他让我们先闭上眼睛，深深的做五次深呼吸。从着里，你可以试着跟我一起做。我试着还原一下我当时课程的过程。嗯、好啊。我们一起做五次深深的呼吸，把思绪拉回现在。深深的吸入，大口的空气，然后再慢慢的吐出。再深深的吸入，然后缓慢的吐出。再自己多做三个。让思绪回到现在，让自己心态调整到平静的状态。当我们做了五次呼吸练习之后，老师开始引导着我们进入正式的关于死亡的冥想过程。嗯、大致内容是这样子的。昨天晚上一定是窗帘没有拉好，留下了一条缝，有一缕阳光直接照在了你的脸上，你感觉暖洋洋的。这个阳光的暖气好像能够覆盖住昨天晚上调的过冷的空调的凉气。你提早醒来了，醒的比闹钟响的时间还要早一些。所以你就在床上躺着玩了一会手机，看着快到点了，闹钟快响了，你提前的把闹钟按掉，然后在床上又懒了一下，接着起身去刷牙、洗脸。你的早晨跟往常一样，选择跳过早餐。你又很长时间没有吃早餐。你拿着优惠券点了楼下的一杯咖啡，然后在上班之前下楼去把咖啡取上，就走了。你下午约了人，好像有一笔很大的生意要去谈。你见到这个客户，跟他打了声招呼。果然，他又是在说大话的。不过也正常，生意嘛，不都这样子？好在他还是一个潜在的客户。忙忙碌碌的工作结束之后，你去健身，健身了一个多小时。很舒服，听着自己喜欢的音乐，热血爆棚。健身完感觉今天的事情都做完了，晚上还约了朋友一起吃饭。晚上跟朋友吃饭的过程中，朋友稀疏的讲到他最近去做体检了，然后也提醒着你要去做体检。又讲到了体检的重要性。的确，想想我们也好久没有去做体检了。你就随手在手机上预约了最近的体检的时间，下周一去做体检。你提早的安排了工作，给周一体检腾出了足够的时间。早早的你就去了医院，早上人少，不用排队。有些报告是当天就可以拿到的，有些结果还要让你再等几天。想着等几天就等几天吧，这也正常，也就没管这个事了。接着继续着过着往常的生活，想着周末还约了朋友一起聚会，很期待。然后又过了一周，一天下午，你突然想起来，医院的报告好像都出来了。你顺手就在手机上面检查你的体检
2: 报告。等等
0: ，有些指标好像看起来不太正常，你感觉到有些担忧了，你就又约了时间，给自己挂了一个专家科，让医生给你解读报告
2: 。你拿着报告在
0: 医院的门口又等了一会，接着走进医生的办公室。医生看着你的报告内容
2: ，皱了皱眉头，感觉有些异样，但是不太确定，于是又给你开了几个检查。你问医生怎么了，医生
0: 说可能是癌症。需要你再多做几个检查确认。你虽然很焦急，但是你又去做这几个检查，在等着新的检查报告出来之前，你拿着手机在网上查一查这些异样的指标说明什么？这个癌症
2: 还有没有救？听到“癌症”这两个字，已经。足够让你感觉害怕了。果然，结果就是预料的那样，你得了癌症。医生告诉你，你还有大概两个月的时间。
0: 你的这个病情已经到了无法治疗的阶段了，本身这个病要治好的机会也是微乎其微。接下来你的病情会迅速的恶化，你还有两个月的时间，医生跟你说他很抱歉。于是你愣在了原地，脑袋中一片空白。这两个月的时间，你会做些什么？只有两个月了，
2: 你会做些什么？在这个过程中，我们可以
0: 一起再思考一下，可能自己习惯性的去避免了有关死亡的想象，我们不敢想，也从来没有想过。好想就到这里就停止了。在我当时准备睁开眼睛的时候，老师也是让我们再等一等，让我
2: 们思绪再回去。又把我们拉回了那只有的两个月的生命里面。老师让我们想
0: ：只有两个月了，你要去哪？你要见谁？你要说些什么？你后悔吗？
2: anytime that beat, and always on on in following following you're you key. you. you the put the give I'll I'm If me
0: groove were me. off up 两个月时间，就这么一天一天的过去了。你做了你想做的事，但是真的像医生说的那样，身体恶化的非常的快，身体非常的虚弱，你已经没有力气了。最后，你躺在床上，好在周围是有温暖的。是有人在陪伴你，你疼痛的感觉越来越明显
2: 了
0: ，很疼很疼。但是渐渐的，这个疼痛的感觉又没有那么疼，身上的所有的知觉都感觉模糊了。感觉沉重的身体也慢慢的没有那么多负担了，你感觉更轻盈。眼睛失去了色彩，你看不到了，闻不到了，感受不到了，动不了。大概就到这里。当时就是根据我的经历，大概我们的冥想也就到这里了。老师用几个很低沉的金属的敲击声，把我们拉回了现实。当我们回来的时候，我身边的同学哭了，我记得我也哭了，就是感觉心里特别特别的沉重。仿佛真的经历过了一次死亡。整个过程中，我当时非常的害怕，但是我也觉得他对我的意义非常重大。就是如果没有这一次的经历，我不会这么切身实意的去体验。如果我要死前，我有什么不甘心的、不满足的，还有想去的地方，就是经过了这件事，我更加明白了。但是当时我们作为医学院的学生，老师让我们体验这个经历，是为了以后我们接触患者，要离世的患者时，我们需要有同理心。嗯、我在还没毕业的时候，我就去医院工作了。我的工作的地方，每一天都有人死，有很多老年人他们去世。周围是没有人的，只有护士、营养师、值班的医生，他就这么走了。所以，这个经验老师也是想教我们，就是周围医疗人员要有很多的同理心。这一点我是学到了，在我以后的工作中我也用到了。嗯但是对于我本人来说，作为一个人来说，他对我的触动是非常大的。你可以跟我分享一下，就是刚刚在我不成熟的引导的过程中，你有什么想法吗？嗯
1: ，好的，嗯，其实你说的这个事情总体来给我的做了一个引导，我是比较嗯，慢慢的思绪，整个人的状态也是在经历。你所说的经历的这些，然后我我感觉就是，如果遇到这些，好像嗯，他这件事情并不是常有的，但他肯定是在某些人身上发生了。或许我就是这个不幸的人，我今天就遇到这些事了。然后我在切身体体会的想着说，如果我只有两个月了，我应该去嗯。做点什么，然后来让我的人生没有遗憾了。然后我就嗯，脑袋飞速的运转，我想我，我太太多事情没有完成了，太多事情没有去做了。就比如说，我想嗯，可能会去会去看望自己的奶奶外婆，然后跟他们再问一声好，让他知道。嗯，我这一辈子，嗯，过得很开心，也希望他们不要再为我担心，然后让他们快乐。还有一些，我想去，就是跟我的爱人，就是跟金狗一起，我们再去，嗯，美国去横穿整个美国自驾游，然后去享受这一个旅程。呃，因为，嗯，这件事对他很重要。我想跟我的太太、跟金狗去完成这件事情。我想不留遗憾。还有就是，嗯，在跟朋友在开开心心的，呃聚上一次，喝个大醉，还有很多想共同去实现的一些目标。那可能我。不能再陪伴，但我希望他能去完成。嗯，就是会希望朋友们就是更加珍惜时间，更加去好的去呃享受生活。嗯，然后对于我自己来说，我想把我最后的时间，就是也会自私一点，会嗯。去发挥到我的兴趣爱好上，我想再去，嗯，看场篮球赛，去看我偶像詹姆斯的球赛。嗯，想吃一顿我最想吃的一个、呃、食物，就是之前想跟我太太想去吃的关东煮。就是想最后的享受一下生
2: 活。嗯，听
0: 你刚刚讲到了。想去看奶奶、外婆他们，其实我们平时聊天中经常问候的他们。但是我觉得我们最近好像给他们打电话打的太少了。等明天晚上你回来，我们一起给他们打个电话。其他的这些想法，是你真正的想去做的，我们都一个一不会去做的。会去看詹姆斯的球赛，会每一次跟朋友玩都玩的尽兴。会好好的珍惜每一天的时光。没有经过这个练习之前，我会觉得我想去环游世界，想跟尹浩每一个人一样，理想是去环游世界。但是我在这一次沉浸的体验中，我感觉我哪都不想去，我就想回家。当时我离家里太远，我在纽约读书，我的父母。在国内，我离他们太远，我就觉得我哪都不去，我只要回到家，回到我那个从小长到大的家，在我的自己的床上好好的躺着，跟父母聊天，吃我父母做的饭。我当初的想法就这么简单。后面在这个练习之后，我再也没有说这样子的大话。我说我真的很想去环游世界，可能我并没那么想。我有一些特定想去的地方，但是也没有自己想象中的那么想。我还是比较在意家的，在意父母的。嗯，这一次我在引导你做练习的过程中，我自己也又再想了一遍，现在的状态不一样了。我当时做这个练习的时候，我很害怕，但是这一次我感觉我没有那么害怕了。就是我身边还有你，以前你有陪过我一起住院，我直到感受到了你对我的不离不弃和这个温暖，所以我现在其实真的没有那么害怕、嗯、前段时间我跟几个闺蜜聊天，我们的群里面朋友问，就是最近在探索自我，想要找点自己真的喜欢做的事情，然后。我看到这个提问，我想一想，其实我想做的事情也都做了。我做的事业一直都是我很喜欢的事业，我没有让自己很勉强，喜欢做的事就去都去做了。现在我感觉我在做这个练习，感受更好了。只不过我更加担心家人的身体了。嗯，我不担心我的离去，我更更加担心他们的离去。嗯
1: 。是的，就是这个过程是随着人的年龄段会变化的，然后随着每个每个人的状态、每个人的心态也是不同的。嗯，有些人就是可能抱负也比较远，梦想也比较多，他们想要完成的东西就比较多这样子。然后我们现在的状态，我觉得是一个挺好的状态，就是我们。会满足，就是我们现在的生活，然后又会在有一个，嗯，未来去追求，这样子非常的良性，也也会减少很多遗憾。我们在享受生活的同时，也会把自己过得更好，就会，嗯，把生命的厚度增强，对这样子。
0: 其实，在经过了这一个练习，上完这一节课，它虽然是一个选修课，但是对我后面我个人的性格的塑造，其实有了比较大的影响。我们最近在装修房子嘛，我没有那么说去在意，非得是哪一种风格的房子，我就很想买我自己喜欢的家具。我之前跟你聊了也说过，我对家具的这个情感非常的执着，我想要有一个自己可以永久持有的那种。家具，就是可能因为之前一直在搬家，就是有一个定下来的家，一个一个家可以摆满我的家具，不用担心我哪一次搬家他们带不走，所以这是我的心里的一个心结。我就觉得我要去买自己喜欢的家具，不用在意什么风格，都摆上自己喜欢的东西。然后这个感觉，我现在正在做这事情，就会让我有满足感，让我有幸福的感觉。嗯，以前我可能会。有真的是会比较在意一些形式上的什么风格呀，我的妆容是什么风格呀，呃，房子是什么样的风格呀？但是我现在更加就是追从自己内心，我要我喜欢的真正喜欢的东西，我去我真正想去的地方，和我真正想要在的人在一起的人在一起，就是包括我们的婚姻也是，就是想的非常清楚，我要什么。才选择了这一个婚姻，和你在一起的确是你给我了很多我内心真正想要的东西
1: 。嗯，其实我也是这样子的一个感受。随着年龄的增长，也所嗯，一个是就是经验的增长，还有之前没有遇到你，到现在遇到你的一个变换，就是嗯，心态呀、啊、状态啊都会有改变。其实，像之你说装修的事情，其实我也有之前在遇到你之前，我也有自己的想法。我其实比较喜欢温馨一点的，比较现代的，它就是会显得有点冰冷。我希望还是比较温馨一点，回家有一个家的感觉的。然后到现在的一个状态是，我其实可能说的有点肉麻，但是我想，嗯，我的。内心想法就是，我想帮你，嗯，铸建成金狗一喜欢的一个家，这样子。所以我现在做装修啊，我会先问你的意见、想法，然后我我可能有时候会觉得有点你的想法天马行空啊什么的，但是我会觉得可以，是因为我觉得这个家、嗯、其实有你。更像一个家，有你喜欢的东西，你开心了、啊。那我们这个家，其实无论它是怎么样子，都会让我们觉得温馨舒服
0: 。嗯，嗯多多陪伴一下家人
1: ，是的，我们
0: 获得幸福，也要让他们获得幸福
1: 。对，是的
0: ，我们一起都要注意身体
1: 。是的，我们每次跟他们打电话也最。表达的愿望就是他们开心，然后身体健康。呃，年长的人嘛，总是会容易生病。我希望他们就是嗯、呃，得到好的治疗，减少痛苦。不可能会没有痛苦，不可能没有生病。人类都很，就是很常规的一个人类，他总是有生老病死，也能接受这些，但是我希望他们减少痛苦。再回美国吧，租个车，横穿一遍美国。对，是的。我知道你在美国生长了很长时间，对那边非常的有情愫。然后我，我想陪着你，我想也去感受一下你眼中的一些状态。就像你陪我去了很多参展的地方，就是我去拜访客户啊，还有我我去。好生活的这种感觉的样子，然后好像，嗯、呃，你能经历过我的一些状态，哎，这个也是非常的美好的一种事情。嗯。太、嗯
0: 哎、好我觉得我们好像也
1: ，我们经
0: 常其实经常聊天，但是这是第一次把它录成内容
1: 。是的。
0: 我觉得这个经历，我跟你我跟你一起在感受，非常的珍贵。我本来这个内容准备的，就想是很沉重的，讲到死亡的，没想到最后变成你的爱的表白。
1: 啊，就是、
0: 啊、<笑>那
1: 谁要是第一次录这个呢？那啊，有些心里话就是<笑>情不自禁会说嘛。但是死亡这个过程，死亡的理解是非常沉重的。但是，嗯，其实我再分享一些我对死亡的看法，因为我是、嗯、我的外公离世了，他是在前年，就是一个意外，就是很正常的，在一个骑车的过程中，那不就是绊到了一个障碍物，然后我也具体的情况我不得而知，我只是听说，听路边的人说他是，嗯。绊到了障碍物，然后骑车速度比较快，脑部着地，嗯，他没骑自行车没有戴安全帽嘛，然后就是脑袋撞地，就是很很迅速的离世了，完全接受不了，嗯，真的是非常沉重的一个打击，外公很慈祥，对人很好。嗯，每天都是很乐呵的，然后他就一下子就去世了，真的很痛苦，让人接受不了。嗯，我们在得知他这个就是出意外的第一时间就赶过去了，在那个急诊就是急救的一个是那个急救室，抢救不过来，我们。所有人都接受不了这个事实，很沉痛，就是，然后就很快仪式也要进行的很快，他就是要入土了，然后也要去，嗯、呃，就是火化这些，我真的想起来就是很让人难受，很哽咽。但是我后来慢慢的理解了他的这个过程，这个可能真的是就是命运。就是，可能他已经走到这儿了，他可能要去另外的地方了。嗯，他的很多精神啊，很多信仰，还有对人的一些，嗯，这种感情啊，都已经在我们身上有着，就是有反应，就是有反馈了。嗯，他很多优秀的品质会。就是留下来给他的孩子们，给他的嗯，就是后辈们。然后他的嗯，他当然希望我们是没有痛苦的，但是他让我们确实经历了很长一段时间的悲痛。后面我就慢慢的明白，其实如果他还是活着的时候，或者是在的时候，他肯定也不希望我们悲痛。所以，我们应该更珍惜珍惜现在的生活，更珍惜我们现在嗯活着的一个时光，做更多就是不留遗憾的事情。这可能是对死亡的一个嗯更好的一个理解，然后也也觉得他是一个好人，他去了另外一个。让他更快乐的一个地方，让他能在那里免受，呃痛苦啊这些
2: 。虽然我没有见过他，但是我每一次听一讲，我就觉
0: 得我是知道，我是认识他
1: 的。嗯，对他非常鲜明的一个人，很活泼开朗，嗯，对孩子非常的。就是有点偏溺爱了，但是他还是比较正向的这种溺爱，让我们就感觉到很多正能量，然后很多快乐。对
0: ，嗯，我能够感觉到你慢慢的好起来了
1: 。嗯
0: ，以前你也尝试的跟我讲这件事情，你每一次讲你都会。我感觉
1: 你现在慢慢的好起来。是的，就是，就是你要去想通。之前我家里他突然离世嘛，家里其实还是摆了他很多照片的。那时候真的连照片都不能看到，很时常就是我爸，然后他们都会把那些照片盖起来。有时候就是很多他的生前的物品，生前给他的一些东西，因为他之前也会常住我们家，有一个房间会经常留给他，就是过来住，所以很多物品还在那里。就是看到这些东西你，你你完全控制不了情绪的。但是这些我觉得是是非常正正常的。我觉得去。哭啊，去想他，这些是，嗯，非常正确的，这就是非常正常的。能，这就是他给我们带来的很多东西，就是我们想他，他活在我们的心里，就是这样子。
2: 嗯
1: ，然后我我现在能就是敞开心扉，然后也能说起这段经历，就是我。看看到了一些释然了一些，他肯定是给我们很多能量的。他不希望我们痛苦，不希望我们哀伤，他希望我们就是说，嗯，就是因为嗯，不要因为他的离世造成影响，而是要把他的精神，把他的状态，都在我们身上。得到了体现，这样子，嗯，嗯
0: ，以前我在这个经历之后，坚信我一定会过一个不留遗憾的人生。也是上过这节课之后，疫情在纽约爆发的时候，我就一直在找回来的机票，我要回来
2: 了
0: 。嗯，那个时候其实。按照原本的发展，我应该在美国拿 H1B， 公司在给我报，再给我申请这个工签，还要在美国多待一段时间。可是疫情的爆发让我，当时我就知道我内心是想什么样的。我经过这个经历，在那停顿了几分钟，我知道我活着的两个月我要回家，所以，我当时就是。非常确定的，我要赶快回来
2: 。
0: 嗯，我之前觉得我会过一个不留遗憾的人生，一个人。但是后面我遇到了你，跟你结婚了，现在组成了一个家庭。我们是一个小队伍
1: 。对
0: ，我很高兴遇到的是你，以后我们会两个人。一起过
1: 一个不留遗憾的人生是。是的，因为我们两个人的心还是能紧紧贴在一起，往同一个方向走的。嗯、这个不会让我们，嗯、呃，就是这就是有效恋爱吧？我觉得，就是减少了很多，嗯、呃，不必要的一些争吵，不必要的一些遗憾，不必要的一些嗯、呃、伤害吧。其实还是挺好的。非
0: 常
1: 感谢乔治先生今天跟我的夜晚聊
0: 天。我还没讲完呢。哦， oh, <笑><笑>不好意思。对
1: 呀、啊。然后关于死亡这件事情呢，我其实，嗯，感触还是挺多的，因为，你，其实日常生活中我们现在看新闻或者刷短视频。都能看到一些人的就是每天都可能会发生意外，每天都会可能会遇到死亡。他们这些可能是只是在声音一个消息或者是一个嗯隔着屏幕看到的一个视频，但是我们肯定都会不希望他们发生在我们的身上，所以我们要有效的去避免这些，需要学习很多救生的知识，然后学习一些健康的理论。让我们就是保障我们更加健康、更加长久的，就是拥有更长的寿命这样子
0: 。我还想提醒你，再次提醒你，有时候你开车让我太紧张了。嗯。我感觉你眼睛看前面过的不全。嗯。所以我知道你开车开这么多年也没出什么事情，你很。比较谨慎的，嗯、但是我就是害怕，我就是怕前面有视觉盲区。我每次都叮嘱，所以你不要太以后烦我叮嘱多了。啊
1: 、这个这个我这个我不烦的。可能就那一瞬间，我自己都有点愣神，因为经历这些，其实那个肾上腺素啊，还有整个人的状态都是很，就是很紧张，心跳很快的。然后做做那些反应的时候，自己都是愣的，还是让就是乘客体验不好，让我感觉也不好。这这是要改正的问题。有些时候，嗯、其实，在车上我只是强装镇定，其实心里也是慌的一匹的，就是很害怕。嗯、然后，如果万一真的出了点事情，嗯，其实我们是开车的，如果是像一些电瓶车、自行车或者行人。他们损失伤害是会更大的
0: 。觉得我们今天聊的也差不多了。嗯
1: ，是的
0: 。我，你知道我上这个医疗选修课的第二节是什么吗？我也是很想把它开一期那个播客来聊的。那
1: 你就做个预告嘛
0: 。好，你做,我做一个预告。嗯。我的另外一节选修课的内容是讲的。老年人的性需求
2: 哦，嗯，
1: 其实这个这个点的话，我如果我现在想起来，觉得，嗯，其实我觉得是正常的，但是我我没有经历过，想
0: 不愿意去想，对，<吗>不愿意
1: 想，其实有点，对，就是有点那像这一步这一层纱。我觉得很正常，但是如果讲起来还是有点害羞，因有点不敢去想。你可能想想到我自己的呃外公外婆、爷爷奶奶这一层，我就有点不太敢想,想。对对对，是不<的>好意思去想。他
0: 们这个年纪，嗯，他们这个年纪是有性需求的，也是因为我们是嗯要给我们教授要怎么去做一个专业的医疗人员嘛。嗯作为，特别是在美国那边的这个医疗的教育，就是以全人教育、全人呃医疗服务这个理念，就是患者他是一个完整的人，嗯、他有很完整的生活的需求。嗯、那具体的内容，我们就在下一期播客再跟大家分享吧。那的确是我们很多避而不谈的问题，就不谈，就假装它不存在，但是它是真正。真真正正存在的、实实在在,在存在的人的需求，嗯，嗯好，那我们下一期再见。
1: 好的，晚安
0: 。谢谢乔治先生，晚安
2: ，拜拜。拜拜 My fingers when you left. Oh, you took away
1: some part of me. I think I
2: needed. Though the pain in my heart, it will always be. Wherever I go, I'll always know that you're near.